0: doutrina da perseverança dos santos nos ensina que Cristo está conosco que nós não seremos perdidos que nós não seremos arrebatados da mão do nosso Senhor por outro lado, há uma responsabilidade, há uma chamada à responsabilidade certo? próximo slide nós vamos ver algumas evidências bíblicas, Ok? Vamos trabalhar alguns textos Para que nós vejamos Essa segurança E essa responsabilidade Essa chamada a Perseverar Porque é interessante Se o nome da doutrina é Perseverança Dos santos, como ela é mais conhecida Também é conhecida como segurança Certo? Mas, quando é Que você precisa perseverar Se não você não persevera quando está tudo bem ninguém chega para você quando você está bem e diz e aí amigo, persevera aí que vai dar certo e aí Mateus, persevera aí que vai dar certo não então o próprio nome como ela é conhecida da doutrina, perseverança dos santos presume tem uma inferência de que a vida tem suas dificuldades, de que nós vamos encontrar desafios no meio dessa carreira a qual nós fomos chamados. João 6, 39 a 40 vai dizer assim: E a vontade de quem me enviou é esta, né? Jesus está falando a vontade do Pai, que eu não perca. Nenhum, ao destaque aí, de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Bom, acabou a aula, tá aí a doutrina bem claro e evidente, só não entende quem não quer mas vamos lá olha o destaque que eu dei aí né? próximo Jás. Jesus mostra não dá para ler direito né? Jesus mostra uma segurança para aqueles que são salvos ele repete que essa segurança faz com que nenhum seja perdido um ponto de vista e todo aquele que crê irá ressuscitar olha como ele faz isso é como se eu dissesse, todos que dissesse vo todos vocês todos que vieram até aqui serão salvos então imagina isso de uma maneira comunitária, uma maneira que vocês todos chegando até aqui eu digo, todos vocês nenhum será perdido, né? será salvo não todos vocês é, serão ressuscitados até no último, dia, no último dia e eu digo nenhum de vocês apontando para cada um nenhum de vocês se perderá então todos vocês que creem serão ressuscitados e cada um de vocês Jesus cuida de cada um de vocês então existe aqui uma coisa que ele traz vários para si e cuida de cada um daqueles que ele traz próximo slide por favor as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Vai passar. De novo, Jesus mostra uma segurança para aqueles que são salvos. O termo jamais perecerão é uma negação enfática. É semelhante ao de forma nenhuma de forma alguma que Paulo usa nas epístolas principalmente como nós, vamos, como nós vimos em Romanos como nós também vemos em Corinto, Coríntios Paulo diz uma coisa que é um absurdo e diz, de forma alguma acaso, acaso o nosso corpo é para a imoralidade de forma alguma ele está negando enfaticamente. Essa expressão, ela é semelhante a essa, né? E aí, como é que essa, esse versículo pode passar? Ficaria no nosso cearês, né? Ficaria assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E de jeito maneira perecerão. E não tem nem perigo de alguém as arrebatar da minha mão seria mais ou menos isso aí né se Jesus fosse cearense ele diria assim João 10, 27 próximo Romanos 8, 1 também diz agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus ora se Paulo diz isso como é que aqueles que estão em Cristo Vai mudar esse status Eles passam a ter Alguma condenação O fato aqui é Se você está Verdadeiramente em Cristo Não há condenação Seus pecados são perdoados Você será guardado até o fim Você será preservado Você será assegurado Pelo sangue do nosso Senhor, você pode estar triste, você pode estar abatido, você pode às vezes nem sentir, porque muitas vezes a gente mede a nossa salvação, a nossa segurança por aquilo que nós sentimos. Ah, hoje eu acordei feliz, estou salvo pra caramba, pode vir o que for, estou salvo aqui. Mas às vezes a gente coisa triste. Outras vezes nós pecamos. Né? E às vezes os problemas do mundo, as perseguições, as aflições nos abatem. E a gente pode chegar a se questionar. Eu sou salvo? Eu estou verdadeiramente em Cristo? Porque eu estou triste, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel parece que no fundo do poço não tem como eu escalar mas nós temos que lembrar que a nossa salvação não depende dos nossos sentimentos ela depende do sangue de Cristo ela depende do sacrifício de Cristo e é claro que eventualmente haverá alegria, óbvio, se nós somos salvos haverá alegria mas porque o mundo está no pecado, porque há pecado no mundo. Jesus diz, no mundo, vocês, nós, teremos aflições. Mas qual é a segurança? Tenha um bom ânimo. Jesus diz: Eu venci o mundo. Ele não tira as aflições por enquanto. Mas ele se garante. E o mundo está vencido. O pecado está vencido. E é isso que que nós nos asseguramos... é isso que nós nos agarramos... mesmo com lágrimas nos olhos... mesmo sofrendo... é se apegar... ao sacrifício de Cristo... porque essa vida é passageira... essa vida ela é efêmera... nós no máximo vamos viver 100 anos... né mas a eternidade... está assegurada... depois de mil anos nós estaremos com Cristo depois de 10 mil anos nós estaremos com Cristo depois de um milhão de anos nós estaremos com Cristo e o que é 100 anos perto de um milhão 10 milhões, 100 milhões mil milhões esse é o peso da eternidade e essa é a segurança é a segurança que nós temos em Cristo e o grande consolo dessa doutrina porque o sofrimento vai passar. E nós estaremos com Cristo. Próximo. Romanos 8,30. né? A, a corrente áurea, a cadeia áurea que nós já vimos. Ele fala, aqueles que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também Glorificou, Romanos 8,30 se nós abrimos aí Romanos 8 olha que interessante Abra comigo aí Romanos 8 uma rápida leitura panorâmica aqui qual é o contexto que Paulo fala isso? ele não fala isso simplesmente no contexto de alegria ele começa essa argumentação no verso 18 e olha a convicção que Paulo imprime naquilo que ele diz considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será nos, que, nós, que a nós será revelada e aí ele vai falar a natureza geme por causa do pecado do pecado que ela foi submetida a inutilidade que ela foi submetida por causa do pecado de Adão nós gemimos de dor o Espírito geme com a gente ele nos ensina a orar quando nós não sabemos nós balbuciamos nós não sabemos verbalizar porque muitas vezes o sofrimento tira o nosso senso, nossa razão e a gente às vezes não sabe como orar mas o Espírito intercede por nós e o que Paulo faz é ao falar isso aqui, ele observa a salvação de um modo panorâmico como se ele visse de cima como se fosse Deus vendo todo o processo de salvação desde o começo até o fim desde a predestinação até a glorificação e o ponto é, se Deus está vendo todo esse, toda essa salvação de um ponto de vista panorâmico onde ele vê tudo ao mesmo tempo, tudo ali já é, acertado e Paulo diz isso num contexto de sofrimento o que ele está dizendo é o sofrimento não é alheio à vida cristã o sofrimento não é algo que vai dizer que você não é crente mas ele faz parte da nossa vida porque nós o mundo está sujeito ao pecado isso, e o mundo sujeito ao pecado o sofrimento faz parte dele mas qual é a segurança? que desde a predestinação até a glorificação nós estamos assegurados a despeito do sofrimento não é algo alheio mas ainda que, ainda que seja presente há algo que Deus está vendo e que Deus já viu e que Deus já fez e que Deus está cumprindo em Cristo e nos aperfeiçoando cada dia que nós vivemos e a salvação que ele nos deu imerecidamente. Desde a predestinação, como nós vimos, até a glorificação, como, como vocês vão ver na próxima aula. Então, não, então lutem, lutem para não se deixarem ser abatidos pelo sofrimento. Não finjam que ele não existe. Como se, ah, não está doendo. Assuma. Pode estar doendo. E você chega a Cristo. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, está doendo. Senhor, estou triste. Mas eu tenho a segurança em Ti, Pai. Mas eu tenho a convicção de que é Cristo que me sustenta. É Cristo que me salva. Foi Cristo que morreu por mim. E esse sofrimento vai passar. E é isso que nós temos que nos apegar. É olhar para o futuro. É olhar para tudo isso que Deus fez para que nós nos asseguremos nessa doutrina tão majestosa próximo Filipenses a carta da alegria como é chamada, mais de cerca de 14 ou 15 vezes se não me falha na memória Paulo repete a alegria de alegria ou o verbo alegre-se numa carta de 4 capítulos poucas páginas ele repete cerca de 14 vezes alegria, alegrem-se ele diz estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o fim até o dia de Cristo Jesus, aquele que começou a boa obra em cada um de vocês se Cristo começou uma boa obra em cada um de vocês, se vocês depositaram a sua fé a sua vida, seus desejos seu amor em Cristo ele vai completar a boa obra em vocês, ele vai completar aquilo que ele começou isso é fantástico próximo Pedro vai falar que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé com qual propósito? com qual objetivo? para a salvação preparada para ser revelada no último tempo e aqui o último tempo é o dia da volta de Cristo então nós sobre nós não há condenação nós somos guardados, os sofrimentos não são alheios a nossa salvação e tudo isso corrobora para que nós possamos descansar para que nós possamos ter uma segurança essa é a primeira parte a parte da segurança e qual é a parte da perseverança próximo slide por favor se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Próximo também. Quero falar de uma vez para resumir tudo. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para... Apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não os deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Vai passar. Vai passar. Então, esses dois versos que estão aí em cima, né? Jesus mostra uma segurança para aqueles que são salvos. Apesar disso, não podemos viver de qualquer jeito. Jesus diz, você está seguro. Mas ele não diz, viva de qualquer jeito. Nós não temos, é, por prerrogativa da segurança, uma vida de qualquer jeito apegar-se à fé viver na palavra seguir os mandamentos de Deus manifesta que nós estamos na corrida certa de forma que você pode até falar que é crente você pode até vir, você pode até vir aqui para a igreja e ter algumas condutas que socialmente são aceitáveis, mas se internamente você vive uma vida de pecado, isso mostra que você não é um salvo. Isso mostra que você não está, como Jesus diz, permanecendo na palavra dele, por quê? Porque Jesus também diz: aquele que me ama, cumpre. Os meus mandamentos De forma que Há uma segurança Mas é motivado Por essa segurança Que nós Perseveramos A ideia é Cara, nada pode me arrebatar Das mãos de Deus Eu vou com tudo, vou viver com tudo Eu vou amá-lo, eu vou segui-lo Eu vou perseverar Eu vou correr Eu vou Batalhar Contra as minhas tentações Eu vou negar Os meus impulsos carnais Eu vou negar o meu pecado Porque eu estou seguro Porque é uma segurança Porque não depende de mim Mas depende de Cristo Que me salvou E eu vou continuar Eu vou perseverar E eu vou batalhar E eu vou continuar Porque um dia eu verei o meu Senhor Próximo Thomas Schreiner, esse senhor esbelto aí, vai dizer o seguinte. Os escritores do Novo Testamento não prometeram uma recompensa escatológica no futuro a despeito de como alguém vive. A perseverança é requerida para obter a vida eterna. Infelizmente, esse livro é muito bom. Que é run to win the prize não está traduzido ele é fininho mas é muito bom ele vai tratar só da doutrina da perseverança dos santos e o lado da moeda é esse que nós temos uma segurança e é motivado por essa segurança que nós perseveramos de forma que aqueles que perseveram serão salvos e aqueles que são salvos... Foi porque eles... Perseveraram... Eles perseveraram... Vocês devem perseverar... Porque vocês estão se apegando... à segurança... De que nada poderá... Os arrebatar... Da mão do seu Senhor... E se Cristo... Verdadeiramente for o seu Senhor... Você vai querer... Você vai seguir... Você vai continuar... Eu lembrei agora... John Bunyan ele, no, no seu contexto ele foi preso várias vezes por pregar o evangelho e, e numa das idas à, à prisão ele, ele lendo uh, uma passagem de Romanos né, que diz é, amei a Jacó, mas odiei a Esaú ele pensou e se eu for Esaú? não tem nada que eu possa fazer posso ser salvo. Se eu for Esaú, eu estou condenado. Se eu for Esaú, se Deus não me elegeu, pelas minhas obras, eu não posso ser salvo. E é verdade. Como nós vimos aqui na doutrina da eleição. E Jambania lutou com isso por dois anos e preso. Ele lutando contra esses pensamentos de que ele não era salvo de que ele ia para o inferno eternamente e olha a convicção majestosa que ele chegou ele parou e refletindo pensou eu não sei viver outra vida não faz sentido para mim viver outra vida eu não quero outra vida eu quero essa vida com Cristo e ainda que eu vá para o inferno é merecido mas eu não sei viver de forma diferente eu não quero viver de forma diferente e quando essa convicção tomou a sua mente poderosamente foi que ele percebeu que ele era salvo. Porque é isso, meu É isso. É não querer viver outra vida. É não fazer sentido outra vida. É dizer... Cara, tem um, tem um mundo de prazeres. Mas... Não faz sentido. Não faz sentido o, o álcool, não faz sentido a fornicação, não faz sentido a droga não faz sentido matar, não faz sentido roubar não faz sentido me prostituir não faz sentido a pornografia não faz sentido viver outra vida que não é de Cristo e eu mereço o inferno, eu mereço nós merecemos passar a eternidade no inferno e é dizer eu não consigo viver outra vida mesmo eu merecendo a condenação que mostre que nós amamos a Cristo porque não faz sentido não faz sentido ter essa convicção se não for do Espírito Santo não faz sentido não faz sentido dizer você vai ter preso você vai se acabar todinho e vocês dizem, tá bom, vou continuar nessa vida não faz sentido meus irmãos e é por isso que essa convicção não é só racional mas ela é espiritual e John Bunyan escreve o seu relato, sua biografia no Graça Abundante ao pior dos pecadores uma biografia fenomenal que eu recomendo a todos vamos às advertências bíblicas É, Jesus vai dizer portanto todo aquele que me confessar diante dos outros também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus mas aquele que me negar diante das pessoas também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus Próximo. eu Paulo lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar Cristo não terá valor algum para vocês. De novo testifico a toda, todo homem que se deixar se circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Próximo. pula dois aí depois de Mateus pula esse também que eu já, eu já li isso esse aqui não dá é para ler mesmo eu vou ler aqui então você dirá alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado correto eles foram quebrados por causa da incredulidade mas você continua firme mediante a fé não fique orgulhoso mas tema porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você a bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, vo, você também será cortado. E a gente pensa... Os versos que estão falando De algo que é cortado Algo que é caído Algo que, foi que caiu, né? Possa. Aí você fica assim, ó Meu Deus, e agora? Eu tenho a segurança, mas não tenho mais E eu vou ser cortado Fica que nem o um homem Desesperado aí, né? Mas Vamos lá, vamos analisar Próximo slide, por favor o que Jesus está fazendo lá em Mateus né, é que ele está chamando a responsabilidade de confessá-lo e segui-lo a vida eterna envolve uma confissão de Cristo como Senhor e Salvador há um custo por negar Cristo que é ser negado por ele no dia da sua volta ora, nós vimos aqui que a regeneração ela é uma obra do espírito. Ela é uma obra de Deus, nossa vida, né? E ela tá ali junto com a conversão e a gente vai e entende que tem que seguir a Cristo. Mas na pregação, o pastor está aqui falando: Arrependam-se, arrependam-se, creiam, creiam, venham a Cristo. Esse apelo, essa chamada, essa diga: creia, se arrependa dos seus pecados, Cria no Senhor como seu Salvador isso é uma forma de chamar a responsabilidade e de a forma de que a salvação ela é operada na nossa vida da mesma forma essas advertências elas operam na nossa vida nos fazendo perseverar, nos deixando aí eu tenho que estar ligado ei, ei, a Bíblia diz que aquele que ama o Senhor cumpre os mandamentos e eu eu estou sendo chamado a continuar, a perseverar, a prosseguir. Então é uma chamada à responsabilidade. Próximo. E próximo. Paulo está mostrando que, lá em Gatas, né, quando ele fala da circuncisão, que a antiga aliança já passou. Lembra que em Gatas haviam os antes que estavam inserindo a prática da circuncisão né, como uma prática necessária para a salvação aí pode dizer assim vocês estão deturpando o evangelho doido. nem que um anjo viesse do céu o evangelho deve ser mudado você é anátema amaldiçoado vocês estão deturpando o evangelho por quê? Porque eles estão dizendo É preciso a circuncisão para ser salvo E o que era a circuncisão Se não um elemento da antiga aliança E o que Paulo está dizendo é Não é mais preciso a antiga aliança Pois nós estamos sobre, sobre a nova aliança a Aliança feita com Cristo E a circuncisão não é mais necessária Se você diz que a circuncisão é necessária, você não está debaixo da nova aliança. Portanto, você não é um sol. Arrependa-se. Se liga, doidinho. Cristo veio. Cristo é melhor. Cristo é aquilo que a antiga aliança apontava. A antiga aliança era só uma sombra daquilo que está por vir. Se você vê a sombra de alguém que você ama, você vê aqui, ó, na expectativa quando você vê realmente o seu amado, a sua amada ali com a caixa de chocolate, com flores, com um monte de filme para ver, ver no Netflix, você não quer mais ver a sombra. Você quer ver a pessoa. Você quer comer chocolate com ela. Você quer estar com ela. Você não volta para a sombra. Você não volta para a aliança. Você persevera. Você fica na nova aliança. Próximo. Paulo também nos chama a responsabilidade de persistir na fé. Apesar de termos a segurança da salvação, a vida cristã não pode ser vivida de qualquer jeito. Aqueles que abandonam a confissão de Cristo serão condenados. Então existe e aqui é necessário ver isso com maturidade. Existe uma, digamos assim, uma religião meramente social. Existe uma confissão que é de boca para fora. Aquele que sempre viveu no ambiente de igreja e está ali acostumado com aquelas práticas, ele vai continuar ali, porque é confortável. Convenhamos, é confortável o ambiente de igreja. Ele oferece segurança em relação ao mundo. Mas nascer na igreja não te faz um salvo. O que faz de você um salvo é crer no Senhor. Então, ainda que você tenha práticas ou amigos na igreja, ou venha para a igreja, ou esteja todo aqui daqui agora, ou então no domingo, isso em si não garante que você é salvo. Se você genuinamente não entregar sua vida a Cristo e essas coisas podem é, ser só de aparência só de aparência mas nós precisamos amar a Deus, de toda força coração mente, com todo o nosso ser é isso que é a salvação e é claro que quando nós somos salvos Nós manifestaremos Boas obras Manifestaremos obras Que glorificarão o Pai Que darão a sua Bendita honra Próximo slide De novo nosso amigo Schreiner Vai dizer Os escritores do Novo Testamento Não acusam Os leitores Como se tivessem caído eles os admoestam para que não caiam. As advertências são prospectivas. Elas olham para o futuro. Não retrospectivas. Olhando para o passado. Ou seja, olha, quem é salvo vive assim. Olha, não faz isso, porque isso aqui é uma conduta de quem não é salvo. São advertências. Elas são como sinais em uma estrada que previne os motoristas dos perigos à frente. Se você vai subir Guaramiranga e você vê as plaquinhas lá, você não vai se jogar aqui no meio das bananeiras. Tem a plaquinha lá do Szinho, estrada sinuosa. Aí você, opa, vou devagarzinho. Você não vai botar 100 quilômetros ali. Você não é doido? Por quê? Porque tem a plaquinha ali você sabe você pode morrer na ribanceira abaixo a plaquinha diz continuando essa estrada você vai chegar lá agora na miranga tomar um chocolate quente e tal ouvir o jazz blues quer chegar lá só seguir as plaquinha. e o seu bom senso vai dizer o quê eu vou seguir a plaquinha eu não vou me tacar na ribanceira né as advertências são essas taquinhas que nos guiam Na estrada da vida E aquele Que é genuinamente cristão Vai ver a taquinha Vai dizer, caramba Guaramiranga é bom demais, eu quero chegar lá Eu não vou me tacar na ribanceira Nossa, Deus é maravilhoso Eu quero estar com ele Eu vou seguir as taquinhas. As taquinhas São boas para mim As taquinhas me mostram Como chegar no meu amado, no meu Senhor no meu Salvador eu vou seguir as plaquinhas não custa nada, vou seguir vai lá, chegamos no reino, na glória no trono da graça próximo próximo e agora vem o texto da da te, que é Hebreus, né e aqui daria para ter várias aulas só discutindo esse texto de Hebreus. Mas, infelizmente, eu vou fazer uma, uma rápida exposição, certo? Colocando algumas aplicações de um livro do pastor Rômulo. Hebreus 6 vai dizer assim. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo avancemos para o que é perfeito não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus o ensino de batismos e da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno isso faremos se Deus o permitir é impossível pois que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial se tornaram participantes do espírito provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmos o filho de Deus e o expondo a zombaria Mateus está aí você estava errado. Você nunca leu Hebreus. Está aí. Se você foi iluminado e chutou o balde com Jesus, é impossível que você se arrependa de novo. É impossível que você volte para Cristo. Está aí. Só que... Próximo slide. O pastor Rômulo nesse livro, caminhando na perfeição ele vai dar uma robusta análise de Hebreus meus irmãos é uma informação tão compacta em um parágrafo que você tem que ler cinco vezes como se fosse uma página inteira ele, ele não enrola ele vai dizer, é isso mas é, é, as informações são tantas ali e tanta riqueza ali por esse, esse texto que a gente vai mastigando bem devagar e vai aprendendo e o que é que o pastor Romulo analisando isso vai dizer vai concluir a partir da análise de hebreus a partir da aplicação do grego da análise dos, dos termos dos particípios e tudo mais primeiro os leitores de hebreus estavam numa condição de negligência temporária que visa ser Mudada mediante as exortações e advertências o autor lida com salvos ele é irônico ao chamá-los de crianças e inexperientes para agitá-los emocionalmente a maioria de vocês aqui é adulto se eu digo para vocês que tem mais de 20 anos e mais tá, tem criança aí mano de ajeita, homem Você fica o quê? Você se fica... aceita você, você fica ofendidinho né? Você fica aí, não sou criança, não, cara Né? Se você é um homem formado, uma mulher formada Alguém chega Ei, macho, ei, mulher tá sendo, tá sendo que nem criança Você fica Não, não sou criança, não A ideia é essa o autor de Hebreus está sendo irônico Ei, vocês não são crianças Então para com isso Para de se comportar Na criança Vocês estão vacilando vocês, vocês, vocês querem voltar para a antiga aliança De novo, Hebreus aqui Ele é enfático Mostrando que a nova aliança É majestosamente superior à antiga aliança Próximo slide volta volta aí obrigado o autor visa a aceitação das bênçãos da nova aliança através do dualismo pactual nomezinho legal, vocês vão aprender agora o que é isso? quando vocês vão ler hebreus sempre tem ali Jesus é superior aos anjos Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Abraão Jesus é superior a Josué Jesus é superior a Melquisedeque Jesus é superior a todos os sacrifícios Jesus é melhor que todos os sacerdotes do Antigo Testamento o que ele está fazendo? ele está comparando as alianças a antiga que tinha Moisés, Abraão, anjo sacerdote bicho morrendo, sacrifício todo ano e aí vem Jesus, ele diz Jesus é melhor Jesus é o resplendor ele comparando a antiga com a nova é, é a ilustração da sombra não é que essa aqui não tenha valor, ela tem valor a antiga aliança tem valor mas quando comparada a nova aliança, a nova é muito melhor, superiormente melhor porque a antiga apontava para a nova ele diz, vocês estão na nova aliança não voltem para a antiga não sejam como crianças que querem voltar para o que é rudimento, para o que é sacrifício circuncisão e bicho morrendo e sacrifício todo ano Jesus morreu de uma vez por todas ele diz é impossível, porque porque Jesus não vai morrer de novo Jesus morreu de uma vez por todas. E esse sacrifício é Cabal. É de uma vez por todas. É para sempre. E foi único. Então, o autor aqui é irônico. Não dá para vocês viverem assim. Acorda para a vida. Vocês estão na nova aliança. Perseverem. Continuem. Ela é melhor. Ela é melhor. Se apeguem a ela. Se apeguem às bênçãos. Porque Josué não viu o descanso mas vocês vão ver o descanso Hebreus 4 todo ano os, os, os sacerdote tinha que ir lá sacrificar o bicho colocar no altar e se ele por ter pecado não fizesse fez por ele, ele era obliterado ele ia ser queimado pela glória de Cristo e todo ano tinha que fazer isso e Jesus disse que e o autor de Hebreus diz o que diz Jesus Jesus morreu de uma vez por todas Moisés teve que subir lá no Sinai para receber a lei mas Jesus trouxe a palavra Abraão fez um, uma aliança com Deus, mas Jesus faz uma aliança porque ele é Deus e Jesus faz aliança com o próprio sangue Jesus é melhor se apeguem a essas bênçãos, se apeguem a isso e perseverem. E aqui, para finalizar, esse texto que eu sempre recorro a ele nos meus momentos de aflição. Hebreus 12, o que vocês abrissem aí, porque não dá para ler ali. Hebreus 12, de 1 a 4. 12, vem depois da famosa galeria dos heróis da fé Hebreus 11 ali, né? Onde ele fala de todos aqueles de Abel fala de Abraão, fala de Jacó fala de Abraão fala de, de Noé fala de Raabe, Gideão, Baraque Sansão, Davi, Samuel os profetas ele diz assim eles, muitos deles não viram a concretização do que eles criam mas eles continuaram eles seguiram pela fé pela fé eles continuaram ora todos esses de Hebreus 11 eles estão aonde? na antiga aliança todos esses viveram debaixo da antiga aliança de uma aliança que era uma sombra daquilo que estava por vir mas eles tiveram fé eles perseveraram eles acreditaram e aí o autor de Hebreus chega e diz portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas como se todas essas pessoas estivessem numa arquibancada e nós estivéssemos aqui na corrida nós estamos rodeados dela, deles livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fixos em Jesus o autor e consumador da nossa fé ele pela alegria que estava proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita Do trono de Deus Pensem bem Naquele que suportou tal oposição dos pecadores Contra si mesmo Para que vocês Não se cansem Nem desanimem Meus irmãos, mentalizem aqui vocês Na, na Olimpíada Você tem que correr e chegar até o fim e ao redor de vocês está aqui ó Noé vai Noé vibrando aqui e Abraão bora 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 e Abel lá também uh! bora cara tu consegue e Davi e Sansão e Baraque e Gideão todos esses estão aqui e nós que estamos numa aliança mais gloriosa a gente tá vindo e o que, o que o autor faz aqui é como se ele viesse, imagina um filme com a câmera, ele passa na arquibancada, eles estão aqui, ó, vibrando por você e torcendo. Aí ele mostra você e aí seu rosto, depois de olhar para eles, ele se fixa onde o imperador ficava, no final, sentado, observando quem ia chegar até o final ali até o final da corrida e você olha para o imperador mas não é Nero não é Otaviano não é Diocletiano não é nenhum presidente é Jesus que está ali no trono e você olha para ele você se prepara é da largada e você corre. E a ideia, no contexto aqui, as pessoas, quando iam correr, não tinham tênis da Nike, não tinha roupa com escama de peixe do Amazonas lá, que passa o vento e você fica mais leve que a, que a pluma. Quanto menos coisas você tinha no seu corpo, mais rápido você corria. Se você vai correr com a roupa e ela esvoaça ela vai causar uma resistência. Portanto, muitos deles corriam nus ou com uma tanguinha, porque para correr mais rápido, correr mais rápido. E essa ideia, você se desfaz de tudo aquilo que te impede de chegar logo no Senhor. Porque você está aqui correndo, está vendo Cristo no trono e você corre e você deixa o pecado para trás. Você não corre para Cristo olhando para o pecado. Você corre para Cristo olhando para ele e você persevera. Você corre. Ainda que o pulmão esteja queimando, se você conseguir puxar o ar, você corre. Ainda que as pernas estejam ali já com cãibra, você mancando, você continua correndo. Ainda que você esteja ali já desgastado, cansado, você continua correndo porque o Senhor o imperador, o nosso rei, está nos aguardando. E na linha de chegada, ele vai nos dar a coroa da glória. Ele vai nos dar, ele vai nos receber. Ele vai dizer, entra, servo bom e fiel, para a alegria do teu Senhor. E é por isso que nós continuamos correndo e o pecado está difícil, eu vou correr porque um dia eu não terei mais pecado, e a tentação está aqui, azuclinando minha, meus ouvidos, mas Jesus tem palavras que me trazem consolo e paz e alegria e eu corro, e eu corro tem amizades que estão me atrapalhando de chegar a Cristo essa é a palavra ali eu amo mais a Cristo a gente corre Corre, para que um dia todos nós que corremos juntos possamos adorar juntos e estar juntos com o Senhor que, que nos salvou. Isso é a perseverança. E nós perseveramos porque nós sabemos que, quando a, o gás estiver acabando, Jesus vai dar o, o clitôneo da bênção e a gente vai ter energia para correr mais. Quando a gente tiver com a perna aqui já cansada, Jesus vai lá, bora, 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 ele vai dar força pelo seu Espírito. Eu vou ter a treinar, rapaz, os três primeiros treinos eu passei mal, os três meus treinos, Foi uma vergonha, meus irmãos, uma vergonha, eu saí daqui, todos os para fora, mas tinha o professor, o professor vai assim mesmo força, vai vai Mateus, vai e aí eu, a vergonha ficou lá com passar mal e eu fui lá, continuei estou até aqui, até agora, graças a Deus e é assim a gente persevera, a gente vai a gente pode sofrer a gente pode passar um pouco de mal mas Jesus está ali, bora sou eu que te fortifico tudo nós podemos naquele que nos fortalece e a gente continua e o Espírito nos fortalece. E quando a gente chegar lá, a gente vai dizer, como Paulo: os sofrimentos do presente tempo nem se comparam com a glória que nós iremos desfrutar. Portanto, perseverem, perseverem, estando satisfeitos, consolados firmes, porque vocês estão assegurados no Cristo que vocês creram. É isso que essa doutrina ensina. O slide final ele é só a minha bibliografia. Wayne Gruden, a sistemática. Thomas Schreiner, Run to Win the Prize. E Caminhando à Perfeição, do pastor Rômulo Monteiro. Se puder, se for possível, leiam para desenvolver a doutrina. O que eu falei aqui no livro do pastor Romulo, não chega nem na unha do mindinho do pé. Foi só mesmo um panorama bem rápido, porque nós não temos tanto tempo, certo? Mas é isso. Todo aquele que crê, que entrega a sua vida, está assegurado. Mas você não pode viver sua vida de qualquer jeito Jesus, os apóstolos eles dão advertências a estrada é sinuosa siga por esse caminho se você ama Cristo você vai seguir e no final depois de tudo quando você chegar e cruzar a linha com o pulmão já sem ar já sem forças alguma o seu último suspiro Não vai ser para a derrota o Seu último suspiro Vai ser para a vida eterna Vamos orar Senhor Deus amado Pai Obrigado pela tua salvação Obrigado pelo Senhor Nos assegurar Pelo Senhor nos guardar E obrigado porque o Senhor Nos motiva a continuar Perdoa nossos pecados Pai Nos dá forças contra as tentações chama mais aqueles que ainda estão longe e que ainda precisam saber como é bom correr essa corrida que leva a ti que o Senhor possa consolar os corações que estão sofrendo, que estão abatidos que o Senhor possa motivar aqueles que precisam que o Senhor possa dar força àqueles que estão cansados porque o fardo de Cristo é leve, e o juro dele é suave. Que o Senhor possa nos dar ânimo e esperança. Que possamos correr até Ti com todas as forças, motivados pelo Teu Espírito, fortificados pela Tua graça, para que nos encontremos contigo, Pai. Seja na nossa morte, seja na volta do Teu Filho. Em nome dele que eu oro, amém.